0: A 20 años de la rebelión popular de diciembre de 2001, las mujeres, las mujeres somos, memoria. somos memoria. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: Gastón Riva era un gran. de matar un pueblo porque les están dando órdenes! Yo necesitaba reconstruir, sobre todo las últimas horas... De la vida de Gastón. Basta de ajuste,
0: basta de fondo monetario, basta de todo. Ahora, que tiene que gobernar la gente?
1: Yo trato de buscar el motivo de estos 20 años de impunidad. ¡Sí! ¡Sí! Cuando ya habían avanzado unas cuantas horas. ¿Por qué se lo llevan? ¿Qué están haciendo? En disputa por el espacio con la policía, con las fuerzas de seguridad. Gastón fue, asesina, fue asesinado
0: Las mujeres somos memoria
1: Mi nombre es María Arena Y fui la compañera de Gastón durante casi 10 años Tuvimos un hijo, Matías, y dos hijas, Camila y Agustina Que eran muy pequeños, eh, pequeño y pequeñas En el momento del asesinato Gastón tenía 30 años Y trabajaba mucho, trabajaba todo el día era un mensajero en moto que el 20 de diciembre de 2001 se acercó a Avenida de Mayo y cuando vio la manifestación popular se quedó seguramente consecuente con su pensamiento de los días previos, sobre todo del 19, que no había podido manifestarse porque, bueno, también había estado trabajando. Decidió acompañar el reclamo popular cuando ya habían avanzado unas cuantas horas en disputa por el espacio con la policía, con las fuerzas de seguridad, Gastón fue asesinado. Este es el relato de los hechos que yo pude armar a través de los testimonios de varias personas que estuvieron ese día en la calle luchando junto con Gastón. Yo no sabía que él iba a ir. Supongo que él tampoco lo supo hasta que estuvo ahí. Su intención los días previos también era manifestarse. Así que en cuanto vio el, la gente y el entusiasmo
0: y el poder que tenían, se quedó. Esa calurosa tarde del 20 de diciembre de 2001 María se ocupaba de las tareas de su casa y del cuidado de sus hijos, atenta a través de la televisión de lo que estaba pasando en la calle. Una imagen le cambió la vida. Había un hombre herido sobre el asfalto y varias personas que trataban de reanimarlo. Ese hombre llevaba una remera muy parecida a una de Gastón, su compañero. María intuyó el dolor en su propio cuerpo y lo primero que hizo fue revolver el placard para comprobar su equivocación. Pero la remera no estaba. El cuerpo tirado en Avenida de Mayo y Tacuarí tenía nombre. Era Gastón Riva y había sido asesinado por la policía.
1: Yo necesitaba reconstruir, sobre todo las últimas horas de la vida de Gastón, necesitaba reconstruir eh, los hechos y empecé a buscar gente que eh, hubiera estado ahí. Leía los diarios, las revistas y me fijaba con quién más podía hablar. A partir de eso fue que se fue armando también un, un listado interesante de, de gente que, que pudo aportar cosas a la causa. Mi intención en un principio la verdad era reconstruir un poco los últimos minutos de vida de Gastón, sobre todo porque yo quería ver si había sufrido, si, si se había dado cuenta de que se moría y bueno, lo pude saber. Yo empecé como a hacer una mini investigación casi sin quererlo, o lo quería, pero para mí, digamos, y todo eso empezó a servir a los fines de, de, bueno, de encontrar un culpable. Hubo muchísimas vueltas, muchísimas idas y venidas, gente que no lograba ubicar, finalmente logré encontrar, periodistas, fotógrafos y fotógrafas, fueron fundamentales. ...quienes de alguna u otra manera fueron heridos o golpeados o detenidos en esos días. La vida como familia cambió por completo de un día para el otro... ...principalmente porque quedó un espacio vacío. Fue muy duro, al principio sobre todo, pero pudimos salir adelante, no sin ayuda... La verdad es que mi mamá y mi papá estuvieron completamente entregados a nosotros. Yo sentí en ese momento que necesitaba mantenerme viva y pensar en algo que, que fuera mi futuro y el futuro de mi hijo y de mis hijas. Entonces decidí estudiar, algo que tenía pendiente desde hacía muchos años y me puse a estudiar pero era una carrera que me consumía muchas horas yo me iba temprano a la mañana a estudiar y de ahí me iba al trabajo por suerte conseguí un trabajo y entonces pude empezar a mantener a mis hijos porque hasta el mes de junio yo estuve sin trabajo viviendo con un poco de plata que le debían a Gastón en los trabajos, con ayuda de mis viejos. En junio del 2002 empecé a trabajar y ya estaba estudiando, por lo tanto me iba todo el día. Durante tres años hice esa vida de prácticamente no, no verlos durante la semana porque a veces llegaba de trabajar un poco tarde y ellos ya dormían. Entonces aprovechaba los fines de semana muchísimo, todo lo que podía para estar con ellos. No, no, no tenía otra posibilidad y por supuesto tanto mi hijo como mis dos hijas hicieron terapia. Cada uno tuvo su, su espacio donde tuvo y tiene su espacio donde esta vida nueva encontró un refugio.
0: La responsabilidad política del por entonces presidente Fernando de la Rúa fue desestimada en la causa. Algunos funcionarios de su gobierno y policías recibieron condenas en el juicio que terminó en 2016, pero ninguna quedó firme todavía. En 2001, Camila, la hija mayor de María de Gastón, tenía ocho años. Agustina 3 y Matías había celebrado sus dos años en familia apenas unos días antes del asesinato. ¿Cómo se repara sin justicia la angustia de tres niñas que se despidieron de su papá sin saber que sería la última vez que lo verían? Todos
1: los obstáculos los puso la justicia. Desde una fiscalía que actuaba en, en los inicios, que no investigaba, que, que dejó pasar muchos detalles, inclusive detalles que hubieran sido fundamentales. Por ejemplo, no se pudo determinar desde qué arma salió el disparo que mató a Gastón Riva, a Diego Lamagna, a Carlos Almirón. Si bien hay una sospecha fuerte, y yo estoy segura quién, quién fue, eh, hay, hay imágenes que, que lo identifican perfectamente a Víctor Belloni que fue quien disparaba con plomo, pero también hay otros policías que no quedaron registrados eh, por las imágenes ni por las filmaciones y también estaban disparando con plomo lamentablemente la justicia siempre estuvo del lado de los asesinos ni que hablar de cómo vergonzosamente la Corte Suprema sobreselló a Fernando de la Rúa, que fue el responsable número uno de haber dado la orden de despejar la plaza a como sea. Y eso fue lo que las fuerzas de seguridad hicieron. De la Rúa fue sobreseído primero por el juez Bonadío que previamente a esto se reunió con nosotras, las familiares de los asesinados. Se reunió con nosotras para decirnos que él iba a hacer todo lo posible para hacer justicia y se le caían las lágrimas. Tiempo después lo sobreselló y la Corte Suprema dejó firme ese sobreseimiento De la Rúa murió impune.
0: Condenar a Enrique José Mató a las penas de cuatro años y nueve meses de prisión. Rubén Jorge Santos a las penas de cuatro años de prisión. Condenar a Norberto Edgardo Gaudiero a las penas de tres años y seis meses de prisión. Raúl Roberto Andriós a las penas de tres años de prisión en suspenso. Se
1: realizó un juicio que duró un año y medio con cientos de testimonios. Este juicio dejó un resultado positivo, ya que es la primera vez que los responsables políticos de una represión en democracia fueron condenados, que realmente también marca el rumbo en la región, no sucede en otros países de, de América. Es insuficiente la cantidad de años y mucho peor es que las condenas no quedaron nunca firmes, no hay nadie preso. De hecho, Matov, que era ministro de Seguridad, Santos, que era el jefe de policía, Gaudiero y Andreossi, que eran altos jefes policiales, y todos los jefes y todos los eh, policías de calle... ...están en su casa... ...algunos victimizándose... ...inclusive... ...bueno yo asistí a varias audiencias... ...y se victimizan diciendo que no pueden salir a la calle... ...que han arruinado sus familias... ...lástima que en esas audiencias no, no tenemos voz ...quienes estuvimos del otro lado... ...para explicarles cuánto más perdimos... ...cuánto más perdimos... ...y quienes más perdieron... ...en mi caso son mi hijo y mis dos hijas que nunca más van a, a recuperar por mucho esfuerzo que yo haga la figura de su papá
0: ¿Qué aprendimos como comunidad de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001? El estallido social de esos días sacudió al sistema político y la respuesta estatal fue utilizar la violencia contra el pueblo. El resultado, hubo 39 personas asesinadas en todo el país. Una herida que no es posible cicatrizar si no hay justicia. La verdad parece
1: que fue ayer, a pesar de todo el camino recorrido, que fue largo, penoso, doloroso, durísimo, con pocas satisfacciones. ...siempre con, con bastantes frustraciones... ...y yo trato de buscar... ...el motivo... ...de estos 20 años de impunidad... ...y me parece que hay un factor fundamental... ...que es el olvido... ...voluntario... ...y el olvido que se instaló... ...desde los medios de comunicación por supuesto... ...desde el poder político también... ...y en estos 20 años de impunidad y de gran soledad por supuesto tuvimos la compañía invalorable que suplió toda la, todo lo que podría habernos dado el estado de compañeros y compañeras que caminaron al lado se pusieron al hombro nuestra causa también eh, y que nos acompañaron siempre nos eh, llevaron de la mano cuando de alguna u otra manera, bueno, perdíamos las fuerzas. Pasaron 20 años y no solo no hay justicia, sino que también hay derechas emergentes con fuerte contenido represivo, con fuerte decisión política que tal vez creíamos que podía extinguirse algún día, pero no, eh, llamando a más policía, Llamando a más represión en la calle, si tengo que hacer una reflexión, me hubiera gustado que el hecho o los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 hubieran servido para aprender como sociedad, cosa que veo que está bastante lejos. Nunca dejamos de buscar la verdad y la seguimos buscando y seguimos buscando justicia para nuestros compañeros y nuestras compañeras que entregaron la vida en esos días Las mujeres somos memoria
0: Homenaje a las víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Área de Géneros. Radio Nacional.